0: Moin. du hörst den Engagement-Podcast von Viktor Lübeck. Wir wünschen dir viel Freude bei dieser Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Viktor Engagement-Podcast. Ähm, heute bin ich und äh, Habe wieder am Start und äh, heute haben wir als Gast Miriam von äh, Politik im Popcorn. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen
0: beim Victor Engagement Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Ähm, du hast schon im Vorgespräch schon viel von dir erzählt und wir waren ganz begeistert. freuen uns sehr, dass du heute da bist. Und ähm, ja, erzähl doch mal erstmal von dir. Du hast ähm, das hast du uns geschrieben. Wann hast du damit angefangen? Genau, wie bist du nach Lübeck gekommen? Und äh, ja. Ähm, wie bist du letztendlich <lacht> dann am Ende ähm, auch in, hier gelandet sozusagen, also über dein Engagement? Aber erstmal, wie ging es los bei dir in Lübeck?
2: Genau, also ich studiere Medizin. Ich bin jetzt im siebten Semester, also bin ich seit drei Jahren und ein bisschen äh, hier. Ähm, ich komme eigentlich aus Karlsruhe, insofern bin ich jetzt im Neuen gelandet, ähm, aber gefällt mir ganz gut. <lacht> äh, genau, und ich mache jetzt seit circa zwei, zweieinhalb Jahren Politik und Popcorn um den Dreh. Ähm, ich bin nebenher noch Master Aster und genau, engagiere mich hier ein bisschen.
0: Und ist also dir der Wechsel schwer gefallen in den Norden? Also du bist dann ähm, aus dem Süden nach Lübeck gekommen. Ähm, wie war das am Anfang, dich hier einzugewöhnen? Hast du dich schnell reingefunden?
2: Ja, es, ist, ähm, es gab dann ein paar lustige Geschichten oder so. Ein bisschen Sprachbarriere, ein bisschen. <lacht> es war ähm, mehr anders sozusagen, als ich dachte, mhm. kann man das so sagen. Ähm, aber es ging es ging doch ganz gut, würde ich sagen. Lübeck ist ganz schön und ist auch, nicht, ist auch ähnlich wie Karlsruhe vom Gefühl her. insofern Würde ja, ich sagen, ging es ganz gut. Zum Thema Sprachbarriere kann ich gut mitreden. glaube
1: ich. <lacht> ja, ähm, jetzt erzähl doch gern mal von deinem Projekt. Was sind denn eure Aufgaben eigentlich? Was macht ihr denn so?
2: Genau, also wir von Politiker Popcorn, wir organisieren Podiumsdiskussionen und andere Veranstaltungen, die irgendwas mit Politik zu tun haben, weil wir hier in Lübeck ja leider an der Uni gar keine so Geisteswissenschaften haben. Insofern versuchen wir ein bisschen politischen Wind auf den Campus zu bringen. Ähm, genau, und wir haben bisher, wir haben auch einmal einen Vortrag gemacht, aber wir machen hauptsächlich Podiumsdiskussionen, wo wir einfach äh, interessante Leute einladen, irgendwelche PolitikerInnen, ExpertInnen zu Themen, zu denen wir eben diskutieren wollen. Und dann die Studis können wir ein bisschen mitdiskutieren. Insofern, das ist so das, was wir machen.
0: Wie oft finden die Podiumsdiskussionen statt?
2: Um, so ein- bis zweimal im Semester, das ist dann doch äh, ziemlich viel Aufwand, so eine, so eine Diskussion zu planen und die ganzen Leute einzuladen und so weiter, insofern ist das nicht ganz so häufig, aber sowas unbedingt.
0: Und wie legt ihr eure Agenda fest, inwiefern spielen dann politische Ereignisse auch eine
2: Rolle? Also ist natürlich nicht ganz losgelöst von der Politik oder was gerade so passiert, also wir haben auf jeden Fall zu den Wahlen immer mhm. was gemacht, jetzt zur Bundestagswahl, zur Landtagswahl zuletzt. Um, und sonst eben, wir hatten zum Beispiel einen Vortrag zur Cannabis-Legalisierung, was natürlich auch mit politischen Entscheidungen oder Plänen zu tun hat. Um, genau, insofern ist das nie ganz losgelöst. Aber wenn nicht gerade eine Wahl ansteht, dann überlegen wir uns, was uns so interessiert oder was die Studis auch irgendwie betreffen könnte, politisch, und uh, machen dazu was.
0: Ja, ich erinnere mich auch an eine Veranstaltung mit dem fragenden Titel Mit rechten Reden. Wie ist es dazu gekommen?
2: Um, genau, das war mir ein ganz wichtiges Projekt, das äh, war ich ganz zufrieden, dass wir das dann auch gemacht haben. Ähm, wir hatten eben, zu, wie gesagt, zur Bundestagswahl und zur Landtagswahl jeweils Debatten organisiert und haben eben die alle antretenden größeren Parteien eingeladen, eben Kandidierenden von den Parteien und äh, da war eben auch immer die AfD dabei und da haben wir uns im Team, im Team quasi in der Orga zerrissen, ob wir die einladen sollen oder nicht und was man da so vertreten kann. Ähm, und es war immer ganz schwierig in der Orga, insofern haben wir das dann zur eigenen Debatte gemacht und so ein bisschen geschaut, okay, wie geht man da quasi aus einem wissenschaftlichen oder ja, wie kann man ans Thema rangehen und welche, welche Meinungen, welchen Meinungen darf man quasi ein Podium bieten und welchen vielleicht auch nicht und ähm, haben dazu eine eigene Debatte gemacht und äh, ich glaube, es war auch ganz ganz spannend und finde ich auch ein wichtiges Thema, wie man eben mit äh, rechten Meinungen und gerade Rechtsextremismus äh, in der Öffentlichkeit eben umgehen muss oder kann, sollte, wie auch immer.
0: Es gab in diesem einen Jahr, du musst mir gleich mal helfen, zu welcher Wahl das genau war, die Situation, dass die AfD zum ersten Mal als Podiumsdiskutantin auch bei eurem Podium eingeladen war. Ich erinnere mich da an wirklich eine große Diskussion im Vorhinein auch auf dem Campus. Wie war das für euch? Wie habt ihr da im Team ähm, drüber nachgedacht? Was waren eure Gedanken dazu? Und ja, wie kam es letztendlich dann zu der Entscheidung, dass ihr sie dann doch eingeladen habt?
2: Also bei der Diskussion, ich glaube, das war Europawahl oder so. Das ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da war ich noch nicht an der Uni, <lacht> zumindest noch nicht bei Politik und Popcorn. Insofern war ich da noch gar nicht dabei. Aber das war eben auch ein riesen Diskussionspunkt, als wir darüber geredet haben, ob wir die AfD einladen oder nicht. Nicht nur inhaltlich sind die quasi, ich sag mal, demokratisch genug und so weiter. Oder sind die uns zurecht und so. Sondern auch wie gehen wir damit um, wenn jetzt eben aus dem Publikum sowas kommt, wenn das alles boykottiert wird, wenn das dann so die eigentliche Diskussion überschattet. Und das ist total schwierig. Wir hatten das jetzt auch zur, ich meine, es war bei der Landtagswahl vor einem halben Jahr oder so, ähm, hatten wir auch die AfD eingeladen und da wurde dann irgendwie direkt am Anfang der Debatte der Feueralarm ausgelöst von irgendwelchen Menschen. Wir schätzen, dass das auch wieder Boykottieraktionen waren von irgendwem. Wissen wir nicht, aber es könnte natürlich auch wieder mit der AfD zusammenhängen, einfach aus der Geschichte raus, dass bei der Europawahl da schon ziemlich viel abgegangen ist. Ähm, genau, also es ist immer wieder schwierig. Ich glaube schon, dass es, also jetzt zum generellen Thema, ob man die AfD oder generell welche Meinung man vertreten soll oder nicht, glaube ich schon, dass es wichtig ist, da ein breites Spektrum zu vertreten. Also jetzt die AfD ist ja schon auch eine naja, demokratisch gewählte Partei und es ist ein Meinungsspektrum, das ja irgendwie auch mit aufs Podium gehört auf eine Art. Ähm, Oh ja, es ist total schwierig mit Umgang. und Man muss halt gucken, dass man... Man muss halt, man muss halt schauen, dass man gewisse Aussagen oder wenn es eben zu weit inhaltlich jetzt in zum Beispiel eine rechtsextremistische oder eine homophobe oder was auch immer Art und Weise geht, dass man das vielleicht unterbindet und so weiter. Das ist echt aus Veranstalterperspektive wirklich schwierig. Und wir hoffen natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel zur Kommunalwahl in der Zukunft wieder die AfD einladen. Und das müssen wir tatsächlich auch, wenn wir mit der Uni zusammenarbeiten, was wir immer machen, ähm, weil die Uni das auch rechtlich quasi nicht erlauben könnte, dass wir die AfD einfach nicht einladen. Ähm, genau, also wenn wir die dann wieder auf dem Podium sitzen haben, hoffen wir natürlich, dass es keine, äh, keinen Boykott gibt, dass es, kein, dass es nicht die ganze Debatte überschattet und das ist aus Veranstalter sich total schwierig, mit umzugehen. Aber da überlegen wir uns ein schönes Konzept hoffentlich. Und hoffentlich klappt das. Aber ja. Schwieriges Thema.
0: Bei den Podiumsdiskussionen ist ja das Publikum auch immer sehr wichtig, also auch um Fragen zu stellen, aber auch um sich dementsprechend da ja auch zu beteiligen in dieser Debatte rund um eben die ähm, AfD. Welche Rolle spielt da das Publikum aus deiner, also aus deiner Sicht für euer Projekt, aber auch eben für diese Diskussion, wo dann zum Beispiel die AfD eingeladen wird?
2: Also ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass unser Publikum immer sehr aktiv war. Und also gerade, wenn es auch darum geht, selber Fragen zu stellen, was für, was uns auch immer super wichtig ist, dass wir dafür genug Zeit einplanen und so weiter, ähm, würde ich schon sagen, dass wir da viele Fragen immer hatten und viele auch kritische Fragen. Das fand ich immer total cool. Und es ist auch, gerade bei so Wahlen oder so, hat man auch manchmal Plakate, die da irgendwie rumhängen und so weiter. Es ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass die Leute da auch ihre Meinung vertreten wollen. Äh, und das wollen wir ja auch, das ist ja auch mit Ziel unserer Veranstaltung. Ähm, genau, und das... Äh, liegt dann auch am Publikum, also ich war wie gesagt bei der Europawahldebatte nicht dabei und habe diese ganzen Pfiffe da rein und diese ganzen Geschichten habe ich nicht mitbekommen, aber ich meine, es ist natürlich auch ein Zeichen gegenüber der AfD in dem Fall, dass unsere Uni oder unsere Studierenden zumindest halt nicht okay damit sind, was die von sich geben und das finde ich ist wichtig und richtig und das ist dann in der Konsequenz für uns natürlich schwierig zu sehen, okay, wie macht man, wie organisiert man die Veranstaltung und so weiter. Das war vielleicht ein anderer Punkt, aber ich finde es an sich sehr verständlich und auch richtig vom Publikum da selber einzuschreiten und kritisch zu sein.
1: Ist euer Projekt denn eigentlich jetzt deutschlandweit oder ähm, also habt ihr da verschiedene andere Projekte vielleicht, mit denen ihr verknüpft sind und die auch sehr ähnliche Arbeiten machen oder ähm, seid ihr quasi in Lübeck quasi so ähm,
2: als äh, einzelne oder extra? Genau, also wir sind in Lübeck entstanden und einer, der hier Politik und Popcorn mitgegründet hat, ist dann nach, Podca äh, nach Podcast was nach Potsdam gegangen, um dort weiter zu studieren und hat dann dort eben eine Gruppe eröffnet, sodass wir jetzt zwei Standpunkte haben. Und es war dann auch die Idee vielleicht für die Zukunft, dass man das eben Deutschland deutschlandweit hinbekommt, wenn andere Unis da auch Lust drauf hätten, sowas so Gruppen zu gründen, dass man dann quasi wie so ein Netzwerk aus Politik- und Popcorngruppen an verschiedenen Hochschulstandorten hätte. Aber bisher ist Lübeck auf jeden Fall die aktivste Gruppe und in Potsdam hat aber zur Bundestagswahl auch eine Debatte stattgefunden. Also wir sind sozusagen dabei, uns aus zu expandieren, sagt man das so.
0: Ein Anliegen dieses Podcasts ist ja von unseren Gästen zu erfahren, was sie am Ehrenamt bewegt, also warum sie mitmachen und was sie persönlich mitnehmen aus ihrem Ehrenamt. Wie ist es bei dir? Was nimmst du persönlich aus Politik und Popcorn und deiner sonstigen ehrenamtlichen Arbeit für dich persönlich mit?
2: Oh, gute Frage. Ähm, ich glaube, ich lerne total viel über Politik und wie, äh, ich weiß nicht, wie, wie da so die Strukturen sind und wie das alles funktioniert und so weiter. Uh, deshalb bin ich auch, mich haben die, also ich habe das nicht gegründet, das Projekt. Ich bin da auch erst später mit reingekommen und uh, wurde an der Messe angequatscht von denen und habe mir dann gedacht, so, ja, okay, Politik interessiert mich, uh, vielleicht mache ich da einfach mal mit. Und da hat man so einen Grund, sich mit auseinanderzusetzen und so ein bisschen auf dem aktuellen Stand vielleicht zu bleiben. Und das nehme ich auf jeden Fall mit das ist aus der Arbeit, dass man eben interessante Leute kennenlernt, dass man Strukturen kennenlernt, dass man ein bisschen mitbekommt, was so abgeht sozusagen, um, das finde ich eigentlich ganz wertvoll und das ist natürlich auch total schön zu sehen, dass, man, dass wir doch dann relativ viele Studis als, äh, anziehen können zu unseren Podiumsdiskussionen, dass viele Leute kommen und sich das anhören und dass die Uni vielleicht auch nicht so unpolitisch ist, wie man denken könnte, dadurch, dass wir halt nur naturwissenschaftliche Studiengänge irgendwie haben könnte man ja denken, dass die Studis dann gar nicht so, so interessiert sind, sind es aber ja doch und ist dann irgendwie immer wieder schön zu sehen.
1: Nehmt ihr euch dann grundsätzlich aus den Diskussionen dann auch komplett raus oder ähm, vertretet ihr da auch irgendwelche eigenen Standpunkte in der Hinsicht?
2: Also inhaltlich, dass wir jetzt selber, also wir versuchen, wie sagt man das, wir versuchen eher einen neutralen Standpunkt zu haben, also wir bieten eigentlich erstmal das Podium und veranstalten die, die Diskussion oder den Vortrag oder was auch immer es dann ist. Ähm, ich meine, wir haben natürlich auch unsere Meinung, aber wir sind uns auch nicht immer einig. Insofern würde ich nicht sagen, dass wir als Team irgendwie eine Meinung vertreten können zu jetzt vielen Themen, ähm, genau, also wir diskutieren auch im Team relativ viel, würde ich sagen. Äh, genau Also wir nehmen uns eher raus, aber wir überlegen uns auch davor ein paar Fragen oder wir ähm, reden davor natürlich drüber, worüber wir reden wollen und in welche Richtung es gehen soll. Äh, also wir setzen schon den Rahmen inhaltlich.
0: Du hast eben davon gesprochen, dass die Uni dann doch irgendwie politisch ist. Ich habe das im Vergleich zu anderen Freundinnen und Freunden aus Kiel zum Beispiel, wo der ja das da auch, oder das Studierendenparlament ja sehr viel politischer scheint zumindest erstmal. Also die, wo die Parteien durch, ähm, durch ähm, ja, studentische VertreterInnen eben wirklich fast repräsentiert werden. Wünscht ihr da mehr Politik auch in Lübeck?
2: Ich glaube... Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, so wie es bei uns ist, dass quasi das Studierendenparlament und sowas, dass das alles parteiunabhängig ist. Ich finde, es ist schon nochmal eine andere Ebene zu sagen, wir sind jetzt hier in, in einer Hochschule oder jetzt in unserem Fall, wir sind an der Uni und wir sind irgendwie ganz viele Studis, die sich um, ich sag mal, Uni-interne größtenteils ähm, Themen kümmern und da muss jetzt irgendwie Parteipolitik nicht so eine große Rolle spielen, weil ich habe teilweise auch gehört, dass an anderen Unis, so, das eben so über Parteien quasi geregelt ist, dass dann Leute halt in Studierendenparlament oder Ähnliches gewählt werden, weil sie halt zu dieser und jener Partei angehören. Aber es sagt ja nichts unbedingt über... Also ich finde, das hat da eigentlich nicht wirklich was zu suchen. Also kann man so machen, aber ich bin eigentlich ganz froh, wie es bei uns aufgebaut ist. doch. Und ich denke schon auch, dass in den, in den Gremien selber habe ich schon den Eindruck, dass da auch viel diskutiert wird und dass da auch einfach jeder seine Meinung und seine Werte irgendwie vertritt. Also da braucht man, glaube ich, keine Parteizugehörigkeit, dass das da... Diskussion entsteht und sich mit Dingen auseinandergesetzt wird und so weiter.
0: Meinst du damit, dass es näher bei der Sache ist? Das heißt, hier immer so ein bisschen in der Politik in der Sache bleiben. So. Also würdest du das so unterschreiben, dass das hier in Lübeck auch vielleicht eine Stärke ist von dem Studierendenparlament und von der Art, wie wir hier dann auch mit diesen Sachthemen uns auseinandersetzen?
2: Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe den Vergleich natürlich nicht. Also ich war nie in Kiel irgendwie im Studierendenparlament oder so. Insofern habe ich das nicht miterlebt, wie die, das, wie die arbeiten, wie die diskutieren. Aber ich denke schon, dass wir dann eher aufs Thema fokussiert sind und nicht Parteipolitik machen. Wobei ich auch bezweifle, dass die das an anderen Unis dann wirklich in der Debatte so, so machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen... Ähm naja, bei der Sache, näher an der Sache ist bei uns.
1: Ja, jetzt äh, bist du ja ähm, sehr aktiv in äh, deinem Projekt mit drin und äh, ist auch sehr politisch aktiv natürlich, also beziehungsweise in einer neutralen Position natürlich, aber ihr macht ja immer wieder Diskussionsveranstaltungen. Das macht ihr ja auch immer alles ehrenamtlich. Jetzt ist meine Frage: ähm, Wie stehst du denn zu Ehrenamt? Wie wichtig würdest du das einschätzen?
2: Einsch also, ich denke, Ehrenamt ist super wichtig. Ähm, Sei es jetzt hier an der Uni oder überall anders eigentlich im Leben. <lacht> ich glaube, super viele Dinge basieren darauf, dass Leute sich engagieren, dass Leute ehrenamtlich tätig sind. Und ich weiß nicht, ich finde es auch total, also es gibt mir natürlich auch total viel und auch den anderen, denke ich, die sich ehrenamtlich engagieren, dass man, man lernt neue Leute kennen, man kann irgendwie tolle Sachen in unserem Fall veranstalten, äh, womit man vielleicht was bewegen kann, womit man vielleicht ein bisschen Einfluss haben kann. Also ich finde Ehrenamt total wichtig, es äh, macht mir Spaß und ähm, ich glaube, es kann was bewegen und ich finde, das ist total eine schöne Sache.
0: Ja, wie ist es manchmal? Bist du manchmal da auch frustriert oder wie gehst du dann damit um, wenn du denkst, oh, jetzt komme ich echt an meine Grenzen oder äh, habe auch Sachen, die mal nicht so schön sind?
2: Was, denke ich, jeder, der ehrenamtlich tätig ist an der Uni kennt, ist, dass man sich vielleicht manchmal ein bisschen viel vornimmt und manchmal ein bisschen das Zeitmanagement darunter leidet. Also jetzt zum Beispiel haben wir in der Woche oder so eine Klausur und nebenher sind auch tausend andere Dinge, die man organisieren muss. Das ist manchmal echt... Ah, frustrierend oder irgendwie schade, weil auch, also oft hat man den Punkt, dass sich gefühlt zu wenig Leute engagieren und das ist, das ist total schade. Also alle, die das hören, kommt gerne irgendwie überall hin und engagiert euch, aber ähm, so dass man eben teils echt viel Arbeit damit hat. Und das, das frustriert mich manchmal, so dieses, wieso, wieso muss ich das jetzt sozusagen alles machen? Ich denke, das kennen auch viele. Und andererseits, klar, also ich kann nicht immer meinen Willen durchsetzen. Das ist ja immer Teamarbeit, aber das ist in jedem in jedem Team so. Und das ist in jedem in jeder Gruppenarbeit. Das war schon in der Schule immer so. Also es ist, ähm, glaube ich, ein typisches Ding, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet. Und dann, wenn wir jetzt eine, einen Reibungspunkt haben bei uns, ist es meistens einfach eine sehr demokratische Abstimmung, äh, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Und dann wird das so gemacht.
0: Du hast eben den Konflikt äh, angesprochen zwischen das eine ist das Studium da hat man viel zu tun, möchte da natürlich auch jetzt das nicht schleifen lassen und möchte sich trotzdem engagieren. Wir hatten jetzt vor einem Monat etwa haben die Ergebnisse der letzten Semester Evaluation bekommen und äh, hatten da auch nach Ehrenamt gefragt. Und da gab es eine ganz, ganz häufige Antwort. Äh, eben, ja, ich würde gern mehr Zeit fürs Ehrenamt haben, aber das Studium lässt mir diesen Raum nicht. Wie schaffst du das? Hast du da Tipps vielleicht für die Z ZuhörerInnen, die jetzt dabei sind und sich gerne engagieren äh, würden äh, und das trotzdem neben dem Studium ja irgendwie schaffen müssen? Hast du da Ratschläge, praktische Tipps? Oh,
2: ich weiß nicht, ob ich jetzt die beste Person bin, die man fragen sollte zu sowas. Äh, ich, mein Zeitmanagement oder meine, also ich bin da auch nicht so gut drin. <lacht> Aber ich glaube, also gerade wenn man so vor der Entscheidung steht, soll ich mich jetzt so engagieren, soll ich wo dabei sein oder nicht? Ähm, so habe ich genug Zeit dafür oder nicht? Ich glaube, es ist immer eine gute Idee, wenn man auf was Bock hat, da dann hinzugehen, das zu machen, einfach mal reinzuschnuppern, das zu probieren und ich denke gerade in, also die meisten Victor-Projekte sind ja auch in der Uni, glaube ich. Ähm, also die ganzen anderen Studis haben da ja auch Verständnis für, die kennen das ja alle. Insofern, wenn man dann sagt, man muss doch kürzer treten oder man muss ne, man kann dann doch nicht so viel Zeit investieren, das kann man ja selber anpassen. Man kann ja hingehen und sagen, okay, ich mache eine Stunde die Woche irgendwas. Oder man kann hingehen und sagen, ich leite jetzt politiken Popcorn und mache mehr als das oder wie auch immer. Das ist einem ja selber überlassen. Also man kann das ja, glaube ich, ganz gut steuern. Ähm,
1: meine Frage ist, Hattet ihr denn in den letzten Jahren noch irgendwie einen Wandel? Also ich meine, du bist ja doch schon eine Zeit lang dabei, hast viele Projekte mit organisiert und so. Ähm, was hat es denn für einen Wandel gegeben? Habt ihr euch denn im Kerngedanken vielleicht auch ein bisschen verändert?
2: Der Kerngedanke von wegen, man macht Politik vielleicht ein bisschen cooler oder, ähm, ich weiß nicht, interessanter oder jünger oder wie auch immer, also ein bisschen zugänglicher vielleicht für Studenten, ähm, der Gedanke ist noch geblieben und das ist immer noch so das Ziel. Wir sind glaube ich gerade ein bisschen im rumprobieren mit Formaten. Also wir gehen quasi weg von dem es muss immer eine Podiumsdiskussion sein mit irgendwie vielen Gästen und so weiter und versuchen auch jetzt zum Beispiel als nächstes mal so ein Kamingespräch ist der nächste Plan, dass wir einfach einen Gast haben, eine Moderatorin und die sich dann unterhalten und man sich so ein bisschen quasi als Zuschauer eher mit einer Person beschäftigt und mit einem Thema das vielleicht ein bisschen, einfach ein anderes Format mal ausprobieren. Das ist vielleicht der größte Wandel. Und sonst sind wir, glaube ich, noch ein bisschen auf dem gleichen Gleis geblieben und machen noch ziemlich ähnliche Dinge wie früher.
1: Ja, wo wir eigentlich schon bei dem Thema sind. Was stehen denn bei euch denn für Neuerungen an? Wie wird eventuell euer Projekt erweitert? Du meintest, du hast auch vorhin kurz mal angesprochen, so wegen, dass ihr eh vielleicht expandieren wollt, vielleicht auch lokal und auf andere Universitäten übergehen wollt. Ähm, erzähl mal.
2: Genau, also jetzt hier in Lübeck als nächstes ähm, haben wir, wie gesagt, dieses Kamingespräch, wo wir drüber nachdenken. Das soll um Inflation gehen, darum, dass alles eben teurer wird. Und darunter leiden ja gerade auch die Studis sehr. Da wollen wir uns mit einem Ökonom drüber unterhalten. Das ist, glaube ich, so auch ein sehr wichtiges Thema. Das wäre so der nächste Plan für hier. Und dann hatten wir lange, und das ist noch nicht so ganz abgeschlossen, die Diskussion überlegt, ob wir einen Verein gründen wollen und das eben deutschlandweit machen an mehreren Uni-Standorten. Das ist alles... Das sind solche Vorhaben, die so im Hintergrund immer so ein bisschen abgehen, aber alle noch nicht geklärt sind, ob das Sinn macht, ob wir das wirklich hinbekommen und so weiter. Ähm, genau, hängt auch ein bisschen von ab, ob an anderen Unistandorten andere Studis sind, die sich da engagieren wollen oder nicht. Ähm, ja, Das lassen wir so ein bisschen auf uns zukommen, da gibt es keinen festen Plan. Das ist alles, sind alles viele Ideen, die vielleicht mal umgesetzt werden. Uns würde auch noch interessieren,
1: wie man denn euch antreffen kann, wie man euch denn auch online erreichen kann, beziehungsweise wo man über euch auch mehr erfahren kann.
2: Genau, also ich denke, wie die meisten heutzutage haben wir eine Instagram-Seite, einfach Politik und Popcorn suchen, alles zusammengeschrieben, dann finden wir uns da. Wir haben eine Website, auch einfach Politik politikundpopcorn.de, das ist glaube ich alles ganz einfach, das kriegt man hin und wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo wir einige Aufzeichnungen von unseren letzten Veranstaltungen haben wenn man daran interessiert ist, genau. Aber ich denke, auf unserer Website steht alles relativ übersichtlich und dann kann man uns so einfach kontaktieren, da steht alles da.
0: Super, vielen Dank. Ja, wir kommen auch schon zu unserer Abschlussrubrik. Wir fragen unsere Gäste immer sehr gerne, was sie für unsere Hörerinnen und Hörer für einen Geheimtipp aus Lübeck haben. Was hat dich in Lübeck bisher so begeistert, dass du uns heute davon erzählen möchtest?
2: Also ich war, ich bin immer ein Fan von Sonnenaufgängen. Und wir sind ja in der Ostsee und die Sonne geht im Osten auf. Insofern kann ich jedem immer empfehlen, morgens früh aufzustehen, sich in den Zug zu setzen, an den Strand zu fahren und sich den Sonnenaufgang anzuschauen, weil das ist wirklich toll. Sieht wirklich schön aus. Es ist zwar ziemlich kalt, also packt euch gut ein, aber so mit einer Thermoskanne Tee kann ich das nur empfehlen. Das wäre so mein Geheimtipp in Lübeck. Der Strand war auch sehr leer, also es ist vielleicht wirklich ein erstaunlich geheimer Tipp.
1: Ja, das können wir echt verstehen. Das ist ein super Tipp, schön Wunderbar, vielen, vielen Dank für
0: den tollen Tipp. Ja, wir werden das, ich werde das auf jeden Fall beherzigen, das mal ja. machen. Sehr gut. Lieber Miriam, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Wir haben uns sehr gefreut.
2: Danke für die Einladung. Wir
0: haben viel gelernt. Wir haben gelernt, dass es Ehrenamt Herausforderungen hat, dass es manchmal auch nicht einfach ist, aber dir, und das finde ich ganz toll, dass du uns heute das auch so ja, mit deinem Besuch auch heute so mitgebracht hast, einfach unheimlich viel Freude auch macht und man etwas besucht kann. Genau.
2: <lacht> Danke für die Einladung, ein schönes Gespräch. Ähm, ja, und wie gesagt, alle, die das hören, kommt gerne und engagiert euch in irgendeiner Form. Ich finde es total toll. Ja,
1: auch von mir nochmal herzlichen Dank, dass du da warst, Miriam. Und auch vielen lieben Dank an die äh, Zuhörer, dass ihr bis jetzt auch noch mitgehört habt. Wir verabschieden uns von dem Podcast und sagen bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Macht's mal gut, bis dann. Tschüss.